0: Это веспланет.нет, это очередной подкаст от нашего сайта, и сегодня вместо истории просто буквально пару слов скажу, такую торжественную, что ли, дежурную. Дело в том, что очередной день рождения у сайта, блин, если честно, я сбился сколько лет, 21 год, говорят. Охренеть, если честно. Значительную часть этого времени сам на этом сайте провел. Сначала как посетитель, как фрумчанин, потом как автор новостей, потом как, в принципе, идейный вдохновитель. И перефразируя, перефраз... очень люблю эту фразу, американский футболист, очень старенький, уже Дрю Пирсон ее сказал из моего любимого «Далласа Колбойс». Когда он представляет как бы «Даллас», от лица которого он что-то говорит, например, на драфте или где-то еще, он всегда говорит «от лица всех тех, кто играли до меня, всех тех, кто играл со мной». И всех тех, кто будут играть в будущем И вот я хочу немножечко перефразировать И огромное спасибо всем, кто заходит на сайт сказать как раз От всех тех, кто были с нашим сайтом раньше Всех тех, кто на этом сайте находится сейчас И всех тех, кто на сайт придет в будущем Это огромное спасибо не только посетителям В первую очередь, конечно же, посетителям хочется сказать, но и не только Потому что куда более главное спасибо Это мое личное, персональное Тем ребятам, которые раньше, которые сейчас Которые в будущем работают над сайтом это абсолютно фанатский любительский проекты, те, кто посвящают свое время, свои силы, свои эмоции, делятся своими мыслями в отношении событий, которые происходят в рестлинге, и далеко не всегда эти события того заслуживают. Поэтому у меня просто сегодня огромный набор всяческих спасибо по отношению ко всем. Я, в принципе, всегда к дню рождения сайта относился достаточно, как сказать... Ну, обычно, то есть, потому что для кого-то это там типа праздник, день рождения, для кого-то что-то еще, а для меня обычный вторник, в этом случае обычная среда, но вот раз уж записываем подкаст, решил об этом сказать, и вот, собственно, Сережка, Сергей Вдовин, э, в твоем лице, точнее, да, сайт и подкасты, главное, нашли вот такую серьезную фундаментальную опору, которая, знаешь, порой может показаться ветхой, кому-то где-то может показаться шататься, на самом деле она есть, стояла, стоит и еще простоит очень многое, потому что я вот натурально не представляю, вначале я представляю, какими подкасты могли бы быть гипотетически, где бы, когда бы, но в текущем виде, в таком количестве и в таком наполнении этого бы не было никогда, я в этом абсолютно уверен, поэтому, Серхио, тебе спасибо огромное, персональное е в начале этого подкаста еще раз. А меня зовут Алексей Красильников,
1: Глобин Росомах и Сергю привет еще. Ну, я тебе могу сказать, что подкасты делать не то, что бы сложно, просто... Ну, с каждым, я не знаю, вот сегодня тема как раз к этому переходит, потому что, ну что, ну вот, кто у нас, Ази был, Лок был, ну, они как бы просто рестлингом перестали заниматься, или интересоваться, или еще что-то. Благо рестлинг этих поводов, чтобы плюнуть уже, его не смотреть, подает с каждым годом все больше и больше. Может быть, в прошлом году какой-то ренессанс, там, Роман Рейнс, или там появление EW, у кого-то вернулось, но то, что сейчас происходит, слушай, вот я уже лично, уже на каком-то таком уровне, что хочется плюнуть уже в рожу всем, потому что Винса Макмена убрали, а я лишний раз подтверждаюсь тому, что Винс Макмен единственный человек на свете, единственный, кто хотя бы что-то в рестлинге соображает, который может зрителя заставить смотреть, поверить в любую херню, а больше никто не умеет. Тони Хан не умеет. И Triple H вот сейчас нам это все показал очень ярко, что он нихера не умеет, ничего не понимает, очень сильно боится мнений дебилов из интернета, и в итоге идет у них на поводу, а получается только хуже. Давай, дай нам эту самую, как это называется? историческую справку, что произошло, о чем мы сегодня будем говорить.
0: А, да нет, на самом деле все очень хорошо так перетекает, потому что я бы хотел, из одного в другое, потому что я здесь три вещи хотел бы сказать. Во-первых, Винца Макмэну мы ни в коей мере, я надеюсь, ты тоже не идеализируем. Вот я честно скажу, один раз я прям вот как-то воспрял духом, это, собственно, начиная с того Сава Сирия с золотым яйцом, это что там, конец двадцать первого года, да? И до лета 22 второго я просто охреневал, что происходит потому что вот натурально все, за что критиковалось, оно все исчезло, потому что стали возникать новые лица, новые фейсы возникали, новые просто на раз-два. Был создан сюжет, который укрепил рестлинг как что-то крутое, я имею в виду Романа Рейнса, конечно. Бладлайн, невероятный сюжет, за которым было интересно слить. Я не помню, когда, ну, Есмания, yes, конечно, Дэниела Брайана, Лето Панка, конечно же, тоже было, причем Лето Панка ушло в никуда, Ясмания, yes, она как бы свое, свою концовку получила, ну что, Дэниел Брайн сдал титул, она не имела никакого окончания. Здесь Кофемания
1: пять не... лет назад, я удивился. Пять было... лет прошло, кофемания.
0: Да, да. еще, кстати, очень круто было с тем, что закончилась она очень естественно, очень нормально, скажем так. Потому что, ну, блин, 9, 9 секунд я всегда повторял и повторяю. В любом бойцовском боевом единоборстве 9 секунд это не, тебя не разгромили. Это слишком мало информации для анализа. То есть, как бы, ну вот, может быть, лаки-панч, может быть, не настроился, может быть, что-то еще, может быть, плохое настроение, неважно, это для кофе было очень-очень круто. Ладно, это первое, то есть я к тому, что у Винса было столько муйни, столько хренатени, что просто страшно представить. Второе, это ни в коей мере не оправдывает и не должно оправдывать вот всего того, что раскрутилось с точки зрения скандала. С Винсом Акменом это, конечно, непотребная ситуация, это, конечно, абсолютно постыдная история, за которую ответственные должны нести наказание в соответствии с законами. Не потому, что кому-то захотелось, а вот пусть разбираются, и дальше все ну, будет ясно. Или, кстати, не ясно, не знаю. Ну и третья правда, вот действительно, вот к последнему, к тому, что ты сказал, что только Винс МакМэн понимал, это... Фраза, она достаточно знаешь давно повторяется, в особенности в применении TNA, в особенности в применении WCW, в All Elite абсолютно то же самое, что люди не из рестлинга, на удивление, не могут понять, как рестлингом заниматься. Они не понимают, как он работает. Пес его знает почему. В любую индустрию можно влезть, ну, практически в любую. Если говорить про финансы, то как бы, ну, вот Ник Хан показал, что это можно экстраполировать с одного на другое.
1: Ну вот. так игрок-то он из рестлинга, а что-то нифига не получается, а -а -а. уже 10 лет как? Игрок он не из рестлинга, игрок он из игрока. Я бы тут а, так ну, сказал. Если <свят> так подумать, то да.
0: Да, а мы сейчас хотим поговорить по мотивам вообще всего, что происходит вокруг Main-Ivent-сцены в WWE, <свят> <свят> потому что нам аж даже возмущенные комментарии прислали. Немного, но прислали, мол, из серии. Какого хрена такое вообще в мире происходит, Господи, я сижу где-нибудь на работе, блин, на какой-нибудь программе, хрен знает какой, абсолютно любой, и комментарий текстовый приходит. Я не знаю, кто это пишет, кстати. Если вы вдруг нас слушаете сейчас или смотрите и кто мое рабочее время и не то, кстати, мою отнимает комментариями про коди, про рока, про семью, напишите, прям интересно. Вообще, это, это пересечение, куда? это
1: очень вот круто. Да-да-да,
0: рабочие... ты... по рабочим каналам оно приходит. И э, коллеги еще некоторые иногда говорят, что некоторые комментарии видно, что всегда пишут разные люди и спрашивают разные вещи. Мне это очень приятно. За это, кстати, тоже огромное спасибо. Это тоже к вот, тем... К, тем 20, к тому 21 году, который сайт существует, и чуть меньшему времени, который на сайте нахожусь ну, я. Это очень интересная эволюция всего, что происходит. Ладно, на самом деле, собственно, почему я упомянул вот эти вопросы, что из серии, почему отмолчались, не комментируйте. а потому что слишком много всего менялось. Ну и вот худо-бедно мы сейчас можем только предположить, что, наверное, наверное как-то все утряслось. Мы идем к матчу Коди Роудса против Романа Рейнса, но пока что мы абсолютно ничего не знаем, что будет с Роком. Ну и давай перед тем, как что-то на будущее думать, собственно, окинем взглядом все, что происходило после Роял Рамбла, который выиграл Коди Роудс, вторая победа подряд. И после всего этого, вот мы записали по этому Роял Рамблу, мы, по даже, нам даже вспомнили, что он указывал пальцем и тыкал в Романа Рейнса. Но потом был смэкдаун, где пришел Рок и сказал, и Коди сказал, что я все это отберу, но не на Расселмании.
1: Потом была эта пресс-конференция, вот. Давай в общий черта. Вот первый раз, когда случилась ситуация, что Куди Роудс пришел и сказал, что пусть лучше урок тобой занимается. Я тут в игрока поверил. Я, видимо, человек простой души, я все-таки игроку даю шансы. Я подумал, что все-таки игрок решил а, юбилейную Расселманию сделать точно такую же, как десятую, двадцатую, тридцатую. Вот сейчас сороковую. Сделаем трехсторонний матч. Ну, в. На 10 не трехсторонний матч был, но суть примерно та же самая была. Сделаем фейса, который, ну, так сказать, популярен, но якобы не корпоративный. И пусть он вот-вот победит. И вот у нас та же самая ситуация. Потому что вот пришел корпоративный Рок. Вот у нас корпоративный игрок. Корпоративный Роман Рейнс. И сейчас все будут болеть за Коди Роудса. И Коди Роудс, я не знаю как, но как. При желании можно придумать что угодно и придумают нормальный сюжет, чтобы Коди родцы сделать еще большим фейс. Причем было сразу понятно, что эта вся кормушка игрока как... сразу выдала инсайт, что никто ничего не знал. Игрок не, не знал, знали только рок, и это. И это видно, поч, почерк игрока типа я не виноват. Но это хорошо ложилось хотя бы на этот сюжет, который я сам себе в голове придумал. Что Куди Роудс, опять же, антикорпоративный вот рок-злодей. И вот сейчас мы будем с этой всей корпоративной шелухой бороться, и зрители наконец получат, что хотят, в Майновенте Расселмании. Хорошо принимается такая ситуация. Но. Некоторые журналисты, все-таки Дэйв Мельцер не все мозги проел стероидами или что он там пьет, чешские антибиотики какие-то, но начал выдавать какую-то вот абсолютно базу, как говорится, да, то есть описывает то, что видит и выдает за инсайты, там мы все прекрасно понимаем, но то, что он хотя бы описывает то, что видит, я не знаю, игрок когда прочитал, что типа, ну не может же такого быть, что типа, ну как, как, как они могли не знать, что это все сюжет. И в итоге говорят, что некоторые журналисты, как у нас принято говорит, разошлись во мнениях, что mm. они говорят одно, другие говорят другое, все говорят третье. Ну хорошо, принимаем, что это сюжет, принимаем, что, как сказать, Орало игрока, это ПВ-инсайдер выдает то, что выдает игрок, остальные там что-то думают, додумывают, но так или иначе. Приходим к, к, к Ро, где... Сюжет продолжается как-то, что типа Коди в одну, в другую сторону. Зрители болеют, зрители приносят плакаты, плакаты не отбирают. Кто-то говорит, что плакаты какие-то дополнительно еще приносят. Угу. Хорошо, принимается, делайте сюжет. Я вот в это абсолютно верю, что игрок все-таки схватил за жопу эту жар птицу Или как то молнию в бутылку, если говорить более цензурным языком. И сейчас, ну давай, сделай сюжет, давай вот ты зрителей всех расстроил как-то без троллинга маться. Сейчас ты переводил, перешутал, и там под... продолжается. И тут случается вот эта вот конференция где в итоге все выглядят дебилами, абсолютными, потому что Рок по щелчку пальцев сразу с Романом Рейнсом начинает жить. говорят, а, там и родственники, вон смотрите, какой у нас Bloodline все вместе. Это я еще не говорю про то, что он там то по сети фанатов Коди Роудс назвал «крайбэбями», угу. на русский, «плаксами» какими-то можно перевести. Ну, «плаксы», да, «нытики», «нытики». Угу. «Нытики», да, хорошее слово, что резко какая-то смена куда-то происходит. но она хотя бы ложилась. Но выходит потом Коди Роудс говорит, что... Слушай, чувак, а, а, а что это ты-то, а, я вот передумал, слушай, а что ты начал про это говорить? Все-все-все отменяется, нет, вот, вот по-детски абсолютно вот такая реакция. Типа, Все-все-все передумал, я же выиграл Royal Rumble, все, вот я обратно к Роману Ренсу прихожу. Причем Рок, если бы этим занимался нормальный человек, который делает сюжеты, мог бы этого самого кудироваться. за яйца-то, наверное, схватить, слушай. Ну ты же дурак какой-то, мы же с тобой договаривались, да? Не знаю, может документ какой-то подписали или еще что-то. А в итоге и Рок выглядит дебилом, который согласился с тем, что Коди Роудс, типа, обратно мы на Винтер Салмани, Коди Роудс, который дурак, который передумал как ребенок какой-то, Роман Ринц, который просто смотрит и, и, и все. То есть ничего не происходит. А еще там рядом стоялся тролльц, который тоже просто смотрит и все. Который вообще не при шее кобыли хвост там оказался. Ну, естественно, игрок, генеральные менеджеры, без них вообще никуда. Главное, конечно, игрок, который всех был разнимал. В итоге получаем все идиоты. В первую очередь, и... идиот это игрок. Почему? Потому что у него был какой-то сюжет, это можно было из этого делать сюжет, можно было, я не знаю, строить мину и гнуть, а в итоге сам игрок за неделю, ладно бы он прогнулся перед Расселманией как-то, потому что не выдержал напора этих самых зрителей, которые уже бойкотируют Ро, как там с Дэниелом Брайном-то были, ЕС Мувмент как-то, они что-то mm -hmm. с Ро... Breakdown. Нет, какое-то тоже слово не русское было, что они это самое... Тейковер или что-то типа того. Ты сейчас короче,
0: про, что, про что имеешь в виду?
1: Когда зрители на Ро за Брайна, Да, по-моему, тейковер, да-да-да,
0: тейковер, перехватить, да.
1: Да, какое-то слово такое было. Вот хотя бы в эту сторону. Нет, игрок прогнулся ровно через неделю с этой пресс конференции Говорят, все хорошо, зрители. И в итоге зрители-то, блин, а мы получили, что хотели. А что нам делать дальше? А что такое? И все устали, и все уже всем неинтересно абсолютно. Хотя неделю всем было интересно. Забыли даже провинцию Макмена, абсолютно все. Все недели обсуждали Кодирос, а в итоге. А что нам дальше делать, зрителям? Смотреть э, матч э, DIY против Judia. Да. Или командный матч этих самых э, британских гомосексуалистов против Джужминдея, опять же.
0: Против DIY.
1: Нет, сначала, это уже был матч, там, гомосексуалисты выиграли, а сейчас будут с этими, сейчас за титулами в Австралии бороться. Но сначала с ними проведут матч DIY. Ну там 8 на 8, о, 4 на 4 матч. Забей, короче. Я, я правда не понимаю, что происходит. Но в итоге от этой пресс-конференции проиграли абсолютно все. Я уж не знаю, Я с тобой игрока, согласен. Но, самое, но настолько уязвимо, что он так резко переменял. Или это был все план, но в итоге реально выглядит, как будто этим сюжетом занимались... Ой, я даже не знаю, кто ну, он... Дегенераты. Дегенераты, люди
0: без мозга. Но ты понимаешь, тут надо как-то, правда, определиться либо-либо. Но было очень смешно, когда вот эти авторитетные инсайдеры определялись и в итоге улетали просто в такую лужу грязи, когда один товарищ нам сначала пишет, что э, все так и было запланировано, да, все так и запланировано, все идет по плану, все запланировано, и потом все на пресс-конференции меняется. В тот же день другой товарищ пишет, что Рок никому не отдаст свое место в мейн-эвенте и даже не надейтесь на это. И в тот же день Рок отдает свое место в мейн-эвенте Поэтому, по идее, нужно как-то определиться, но я не хочу. Для меня это, значит это вот как мейн Шрёдингера. И то, и другое. Просто в разное время, если я вижу, что открытую крышку для меня, одно, если крышка закрыта, другое. А что под крышкой, я не знаю. Поэтому я здесь определяться не хочу. Я просто хотел бы, ну, я в принципе об этом говорю, что сама ситуация не очень такая, мягко говоря, красивая получилась, потому что и матч Коди Роуза против Романа Рейнса, и матч Рока против Романа Рейнса – это хорошие матчи. Это крутые матчи. Просто получить... Таким образом, матч Рока против Рейнса, вот это было дерьмо собачье. И обратно, когда отмотали, это тоже дерьмо собачье. Потому что в этом дерьме реально замешаны абсолютно все. На счет пресс-конференции тоже. А вот э, ее же подают чуть ли не как гениальный контент. Некоторые, я читал мнения обозревателей, некоторые авторитетные, с многомиллионными подписками. Говорят, что если бы каждый раз было такое РО, я бы даже смотрел. Я на это... Я на это хочу отметить, что ну нет, ну имейте в виду как сегмент, как вот почему такой сегмент, во-первых, не был нарой, это первый вопрос, потому что тогда бы его, возможно, посмотрели. А на самом деле никто бы не посмотрел, но как бы это показатель того, что это зазвучало. А во-вторых, ну правда, это какая-то мечта Винса Русо устроить шоу рестлинга без рестлинга. Потому что было небольшое количество времени, абсолютно без каких-то ограничений, абсолютно без каких-то нажимов и контролей.
1: Ну да, они там что-то поустроили, постебали. А его анонсировали, кстати, достаточно давно. Киков или Я изначально придумал. Да, вот этот киков. Просто
0: пресс-конференция посвященная Росалмане. Они регулярно такое проводят. Она иногда бывает медийная. Иногда бывает, как бы, ну вот просто для спонсоров отчитались, потому что я вот сейчас немножечко 98-й год что-то решил посмотреть, ну вот так у меня просто по полезло что-то, и вот, собственно говоря, с Майком Тайсоном, по сути, было очень похоже, но посмотрите, я даже выкладывал где-то, не помню где, хайлайты той конференции, они, ну, на сайте есть, можно посмотреть, можно найти. Либо там я куда-то, опять же, скидывал. Ну, в общем, суть в том, что Винс Макмен там все это представил. Были Шон, были Остин, были, ну, естественно, Шон с дружбанами. Были Майк Тайсон. И все это дело очень круто, очень здорово крутилось. Мне, по крайней мере, очень понравилось, как это было тогда. Это, правда, было ощущением какой-то пресс-конференции. А здесь он вот, правда...
1: Подожди, подожди. Майк Тайсон-то это был боксер. Да. И перед боксовыми матчами-то эти хотя бы взвешивания, они как-то это... Это хотя бы -то другое. это все можно было придумать. Это
0: взвешивание. А там именно присуха. Там, там до, сих, до тех пор не, было совсем, не совсем было понятно, чем именно Тайсон будет заниматься на мании. Потому что все говорили, что, блин, сейчас мы со Стивом Осиным-то зажжем. И мне кажется, Винс Макмен до последнего думал, что я ему матч бы устроил. Потом, видимо, какие-то контрактные обязательства. А может быть, сюжет. С новостью сюжет Шрёдингера мне, ну, правда, в отличие от э, этой ситуации, там мне нравится что угодно. Мне нравилось, как все сложилось, и мне
1: бы понравилось, если бы вдруг был матч. Ладно. Ну, ладно. Просто так, что для Тайсона это как-то не выглядело пресс конференция чем-то непонятным. То, что а, не незнакомым. Принято, например, да, да, для да, да, боксера, да. для спортсмена или еще что-то. Тут из это... ниоткуда какая-то сюжетная херня на стадионе, я так понял, в спортивной арене. На которую бесплатно пускали несколько человек, да. Ну,
0: там набрали, я думаю, как бы это, блин. Приходите в массовку посмотреть. Понятно, сказать. но
1: суть в том, что, блин, ты видел такую пресс-конференцию где-нибудь когда-нибудь вообще в жизни? Да. В рестлинге, например, даже. В рестлинге игрок
0: это постоянно устраивает. Вспомни, Бэт Байни и Прис. Priest... Не, до... Бэтбани и Демиан Прист перед Бэтлэшем в Пуэрто-Рико тусовались, толкались и прочее. Периодически что-то такое происходит. Понятно, что другой масштаб, хотя в Пуэрто-Рико было, ну, с точки зрения ажиотаж, наверное, даже побольше. Поэтому, поэтому он это пытается делать. Он, у него не получается. Вот что я хочу сказать. Он очень хочет быть Дэйной Уайтом вот, в брестлинге. Но это настолько реально выглядит, вот опять же, блин, ну, никуда от этого слова не уйти, я не люблю. Но правда, по-чушпански. Но он, правда, как Лашпед там выглядит. Просто как лошара, который вот что-то придумал, 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 и такой стоит, ой, как здорово я придумал. Это говно придумал, говно сделал. Блин, да, на одной сцене собрались один из величайших, если не величайших, рестлеров всех времен. Текущий рестлер с доминирующим чемпионством, который уже скоро пойдет какие-то рекордные, вообще непонятные объемы приобретать. У вас Я главный прочитал, пейс... что
1: Роман Рейнс владеет титулом дольше, чем Джон Си на все 14 титулов подряд. Ой, вместе взятых, 16 миллионов титулов. Да. Охренеть. Ну, блин, а почему нет? Почему нет, в конце концов? Одно это
0: чемпионство, да? это важно подчеркнуть. У вас фейс, который был сотворился, который был, создался естественным образом, что и Грачанскому лично никогда самому не светило. Он естественную свою популярность имел буквально, ну, не знаю, несколько месяцев в начале 2002 года, когда вернулся. Там, да, там на него на, на Ро, в Январском первом, когда он вернулся, был, конечно, громогласная реакция. У вас кто там еще? А, и Сэд Роллинс, твоя рабочая лошадка, блин, которой ты все испахабил. Блять, я... О, стоп. Ясное дело, что будет реакция. И реакция будет охрененная. И говорить, что это все из-за какого-то букинга, из-за каких-то сценариев... Проснитесь, люди! Снова, блин, это вспоминается. Включите свои собственные мозги и откройте свои собственные глаза, блин. С этим там <таспорщик> тезисом. Р рейтинги СМЭКа поднялись, рейтинги поднялись. Конечно, поднялись, вам РОК приехал. Придурки, блин. как-то Я не понимаю, как можно об этом писать с точки зрения каких-то сценариев, букингов или WW, горяч, как никогда. Ну, я не знаю с этой точки зрения. Знаешь, на что я бы хотел обратить внимание с, точки, с той пресс-конференции? Это что несколько раз, я причем это не сразу сам осознал, я потом, когда уже переслушивал, подслушивал, несколько раз встречал, а, и потом ролик на Супербоуле появился, игрок говорил, что все будет по-новому. Новая компания, новые подходы, новые принципы. У нас по-новому снимается РО. Народ, что там сделали? Сделали вот эти вот виньетки с, с картинками цвет. и убрали красноту с заграждений да. и перестали подсвечивать зал красным. Я это вообще визуально бы не заметил. Вот именно такую ерунду. Ну, прошу прощения, но есть и есть. Ладно, хорошо, обещал, сделал. Просто даже в этом самом ролике «Рестлмани», на мой взгляд, абсолютно отвратным и похабным. Потому что там, ну, просто, блин, там вообще не заморачивались. Просто не заморачивались. Но там вот эту реплику игрока поставили. Что там, он по-моему, новую обещал. И вот я внесу, закончил в 2009 когда... году. Ну, Пророком. у них это, блин, Пророком. понимаешь, они... Не... Попозже, 11-й же. 11 Когда не все ждали Стинга, пришел... Я имел в виду что э, пока что все по-старому. А начну на слово «эра» просто, как это, блин, как собачья стойка, блин, сказал «эра», и все сразу там, хвост поднят и понеслась. Я ничего не вижу нового. Я вижу все те же принципы работы с любимчиками. То есть, вот мне эти нравятся, я с ними буду работать. Вот эти мне не нравятся, я не буду с ними работать. Вот эти мне нравятся, поэтому я буду их пихать до последнего, до отторжения полного, до тошноты. Я все равно буду их пихать. Ну, это видно. И абсолютная ленивость, если Винсу Макмену хотелось. Ну, Винс Макмен видел весь рестлинг в этом мире. Поэтому ему хотелось что-нибудь вот, вот такое вот. А Играчанскому нет, ему он, вот я за Вот понедельничный ро, собственно, 12 числа, которое было, блин, ну это же совсем примитив. Просто я напихаю туда матчи и все. Это Тони Хан. Ну, винтажный, да. да. Причем, дарк такой, Тони Хановский, да. Ну, у них у обоих это больная тема, я не знаю. Они по-другому, видимо, ни один, ни другой не умеют. Вот по поводу этого. Новизна новая. Потому что на самом деле это, правда, первое расслабление Тикио. Без Винса, вообще, кстати, без единого Макмена в управленческих кругах вообще ни одного Макмена не имеет никакого отношения сейчас к крестлингу. Ну, Винс Макмен по-прежнему еще акционер, но у него там сколько процентов? 12 акций, по-моему. То есть принципиально он ни на что не влияет. У него мнение, конечно, значимое, но и, понятное дело, если там договорятся, договорятся без него. Что еще? Это первая такая полноценное рассломание, которое он будет демонстрировать игрок. Ты У тебя есть ощущение, что прям все новое, все прям по-новому, новенькая новизна и все остальное?
1: Ну, вот я сейчас думаю, во-первых, что не надо ломать то, что работает. Если WWE приносит деньги, оно какое-то невероятное деньги приносит, там Netflix столько заплатил, сколько, там 10 миллиардов долларов. Непонятно за что, ну, понятно за что, за Рону. Какое будет Рон, непонятно на Netflix. Наверное, ничего менять не надо. Но ведь вот как-то вот Маленьку, потихоньку, оно все равно вот все меняется, потому что, ну вот опять же, кто у нас сейчас основные там звезды будут, прости господи, DIY, британские усатые гомосексуалисты, кто там еще из любимчиков игрока, назовите любого ну, какого девки, блин, которых я просто девки, не да, вот противно. Да, метр пятьдесят, которые, блин, не выглядят как девки, которые надерут тебе зад, или которых тебе хотелось бы посмотреть в О! усах, потому кстати, что любая девка... Кстати говоря,
0: э, перерву тебя здесь буквально на секундочку. На NXT был сегмент э, с Роксаной Бабаян, которая бесится в раздевалке. Вот насколько я не фанат этой Мади Ренковской, она же Рен Синклер... Но вот они сидят в раздевалке вместе, там на заднем плане еще кто-то мелькает, там Ариана дочка... Ой, Ариана. Ну да, Ариана, дочка Сантина мелькает, еще пара, пара девчонок. И вот это просто выпендривается, и просто сидит эта Мади, это Оренковский. Она сидит, и блин, она, ну я не знаю, это не, мы... не, не раскачанные мышцы, конечно, но у нее видны виден немножечко, немножечко для девушек нормально рельеф на руках. Она выглядит, что занимается спортом, и перед ней просто, просто вот это бесится, это малолетка которая еще потом ей по лицу врезала. если я вдруг кому-то спойлерю, ничего страшного, на уже прошло. И у меня просто не складывается, как вот это можно подавать, как что-то серьезное. Или когда Шотц выходит как претендентка на женский титул, Господи, я на нее смотрю, я не знаю, ее, по-моему, все-таки таблетки какие-то чехловатские то сожрали, она совсем тощая. Сейчас колено вылетело, Дай Бог, она отдохнет без ее рестлинга, я скучать не буду. А у нее Но... и не было рестлинга? Почти. У нее не было. Ну как ее, ты что, блин, как ее нахваливали, блин, перекормленные подстилки? У нее танк. И Лайра Валькири там чемпионка, которая так, девочка, внешностью не самая, так скажем, стереотипично выдающаяся. Так ее еще заставляют рожу строить. Это просто какая-то
1: клоунада. И я должен, опять же, в это верить, во что-то. Я на эту тему-то недавно типа, почему устал? Лейнайт популярен, Коди Ротс, популярен, вот эти вот фейсы. А все потому, что все остальные, которые фейсы были, они вот эти вот улыбающиеся какие-то, я не знаю, но вот им вообще это совершенно никак не шло, они неорганично смотрелись. Даже, прости меня, господи, Джон Сина, вот это вот фейсовский период, какой-то он все равно какой-то, вот, ну не знаю, вот эта лыба, то это не его как-то. А Коди Роудсу веришь, что он такой, Элей Найту веришь, что он такой, я не знаю, кому там еще, вот эти вот девки полутора метров, тоже им не веришь, они эту лыбу давят, ты им не веришь, что они там веселые какие-то девки. Более или наоборот, помнишь, серьезность,
0: вот, вот эту там... злость свою, серьез... да. да, блин, Бейли выложили недавно матч какой-то против Шарлот или еще кого-то, я смотрю на эту на молодую Бейли, которая, ну молодая в смысле, ранняя. Я охренел вот такой визуально. Это просто для сравнения. На самом деле, если ты смотришь как-то постоянно, ты это не оценишь, что у тебя, потому что одно за другим замылится. А вот на таком скачке, блин, ранние были, это что-то невероятное. Просто это вот харизма всех сортов просто одновременно, просто прет.
1: Даже не к тому, что она сейчас поправилась или еще что-то. Не, нет, или нет, даже... просто даже не к тому, что она может потеряла свою улыбку, как Шон Майклс. Шон Майклс, когда потерял свою улыбку, все было ясно, потому что действительно Шон Майклс действительно потерял свою улыбку, он смотрелся органично, абсолютно. А вот были, которые из себя строят вот этого тролля непонятного, да господи, ну тебе это, во-первых, не идет, во-вторых, я тебе не верю. Ну что это такое? Поэтому. Мужчина ну, так модно. Да, даже, даже Сату Роллинзу вот, вот эти все очки, дебильные костюмы или еще что-то, ну тебя может и жена наряжает, а почему Бекки Линч не веришь, например, когда вот, это, вот эту вот дуру из себя строит, может потому что те муж какие-то промки пишет или еще кто-то тебе промки пишет, я вот этого не понимаю, но если сравнить, например, Коди Ротса, Лейнайт, это кто там еще из таких вот популярных фейсов, mm -hmm. Джея Уса даже можно как-то туда добавить, вот они как-то... Да, в популярности, в привлекательности они как-то... Да, прости господи, даже Кевину Оуэнсу веришь, что он такой какой-то дурак, что он вот, вот, вот он так себя ведет, ну такой вот человек. А вот этим вообще абсолютно вся вот эта молодежь, веришь, я не знаю, кому там только. Тефани Стретон, хотя у нее гимик то вот наоборот как-то вот выкручен на 120 градусов, градусов процентов. Но все равно как-то это идет. Остальные настолько неестественно смотрятся. Зачем это? Куда это? Чего? Почему? И в итоге вот мы получаем, да. И Рок в итоге как Хил не смотрится никак. И Коди Ротц, который из ниоткуда вдруг, извините меня, передумал, тоже никак не Сет Роллинс, который на это смотрю, все смотрит сбоку, как чушпан, тоже ему не веришь. Ну, сделайте я не знаю. Тут уж даже хочется Тони Хана попросить. Может, попробуй хотя бы полностью по Тонихановской технике поработать? Хотя нет, может, это она и есть про то, что не мешай хорошим людям работать, типа, что ты ими никак не управляй. Может, кто-то бы им подошел, сказал, ну, сделайте то, что вот, вот кто-то дал бы совет.
0: Но, вот Но это, это же, же игроковская может... схема это из NXT. Набрать инди-рестлеров и не мешать им. Это же вот ранний и ран, ранний-средний ранний, ранний игрок в NXT.
1: Ну, вот, кстати, многие рестлеры, даже наши отечественные, говорят, почему вы занимаетесь рестлингом? Я хочу побыть тем, кем я не являюсь. Ну, блин, ну... Я понимаю, что вы этим занимаетесь для себя, в инди реслинге никто ради денег этим не занимается, но в WWE-то что-то кто-то должен прийти и сказать, чувак, ну не идет тебе такое, вот тогда идет. Почему, кстати, вот Бронбрейкер популярен, тоже мы про это говорили, вроде тоже лыбится, да, вроде тоже вот какой-то он, я не знаю, дурной немножечко, бесшабашный, как э -э, последний популярный фейс, как Drew Макинтайр, например, фейсом был. А ему веришь. А Дрю Макентайр хилом стал, тоже смотришь, что он такой напыщенный, гораздо лучше идет. И Роман Рейнс хилом стал, тоже ему лучше идет. Так давайте, я не знаю, что-то делать. Никто Но здесь
0: проще, это, и здесь не они не потому, что они стали хилыми, а потому что они стали немножечко другими, они стали похожими, они стали чуть отличаться от всех остальных, и это сразу выделяет их и делает привлекателями, это старая добрая тема, злодеи всегда и хилы в рестлинге, они всегда более разнообразны, они более интересны, они более содержательны, чем фейсы, фейсы все одинаковые. Вот они все, блин, у кого отличаются, что Дрюма Кентарь делает губы уточкой и сопит вусы. Он сейчас, кстати, тоже делает губы уточки и сопит вусы. Пошел в мимасики, пошел в смешные картиночки, пошел. Ты к хренам собачьим такой, блин, Дрюма Кентарь, нахрен ты такой вообще кому-то задался. Сиди с интернетами заигрывай. Старпер, блин, 40-летний, до сих пор, блин, позиционируется, как звезда каких-то якобы заграничных зарубежных интернетов и прочего. Пес бы с ним. Не о том речь. Все-таки к Мэйн-Венту хотелось бы, конечно, обратно зарулить. Но, наверное, я даже не знаю, как это сделать, потому что как относишься к тому, будет резкий переход. Кстати, это вот отличает э, хороших персонажей от... Э, и, кстати, старых персонажей в Винсе, которые, на удивление, один, из одного состояния в другое перетекали а, нормально, от сегодняшних, когда Бекки Линч просто вот по щелчку пальцев переключается с одного на остальное. Так, все, я ходила долгое время, есть такая серьезная вся Зименша, все, я быстренько превращаюсь в параноидальную дурочку. «Все, я наигралась параноинальной дурочкой, я иду в NXT, я там мать, я там отец, все, я наигралась в отца, я быстро скину титул без приема, просто меня свернут, я сразу после этого укачусь, чтобы показать максимально несодержательность и несерьезность этого поражения, а проиграю самый ущербный из NXT, чтобы меня не сравнивали, не дай бог, с кем-то, кто перейдет в основной ростер, не дай бог, а здесь я вдруг, бац, я внезапно, меня лито покусала, я надела широкие штаны с 99-го года». У меня зла не хватает, но, с другой стороны, не буду я на это все тратить. Все-таки, возвращаясь к непосредственной теме, по которой мы сегодня собрались, хочется еще раз, опять же, парой слов упомянуть, как все это рисовалось, насколько это было сюжетом, не сюжетом, потому что, ну, правда, то, как нам описывали желание Рока попасть в мейн-ивент, это прям была какая-то заказуха. Вот честно скажу, я не хочу и не люблю лезть в киношные дебри, но вот я что-то в последнее время там именно этой заказухи начитался столько, что, блин, ты прям читаешь и понимаешь, что вот четко на кого-то идет наезд, навал.
1: И, и вот, ну ладно, это тоже... Не я об этом... думал, это сюжет игрока. Вот я повторюсь сейчас. Сюжет. Я думал, это все сюжет игрока, который через, через интернет и как он все любит, через инсайдер. Вот это все говно якобы слил, потому что рок корпоративный, Роман Рейнс корпоративный, а кодироваться весь такой антикорпоративный. Давайте болеть за Коди кодироваться, сделаем его популярным снова, как там писал Уэльсор.
0: Ну, это же как бы, во-первых, не рабочая схема, а во-вторых, ну, потому что, находясь рядом с Роком, кто угодно будет на втором месте, даже если Рок отыгрывает Хилла. А во-вторых, вы пытаетесь это сделать за счет Рока? Ну, потому что на Рока начали наваливать не как на Хила, а как на человека. Что, ой, посмотрите, он пришел. Конечно. То есть нету разделения персонажа и реальности. Вот в чем главная проблема всей этой херни. Потому что в случае ну, с Дэниела игрок. Это, ну да, все было намного более органично и естественно, и ты понимаешь, что, где, как и о чем. А тут потому нет. Малсовинс Ну блин, тоже правда. Тут просто я это, вот, эту тему доведу до, до конца. Это модно, это вот как раз тоже отсутствие Букинга выдать что-то реально существующее за сюжеты. Это вот как раз та самая схема игрока, та самая схема Тони Хан. Это вот оно, это прям вот оно. И здесь да. тоже. Давайте мы как бы. Ну, не то, что пожертвуем, ну вот вбросим это самое, что потому что, не знаю, потому что в это охотно кто-то может поверить из-за того, что игрок со временем этим пользовался, или как? Ну, потому что это же реально это, это схема игрока. А, воспользоваться да, закулисным да. влиянием, протащить себе или матч устроить, или матч против определенного соперника. Я не, я не думаю, что кто-то на это будет обижаться. Это игроковская фишка, это все об этом знают. И на Расселмайне он столько матчей получал, и а Фьюда он получал, и титулы он получал, жену он так получил. Все это, блин, это игроковская шняга. И вот туда идет рестлинг. Я, в принципе, всегда сам повторяю, что жизнь, она куда более крутой сценарист, чем что бы то ни было, чем кто бы то ни был. Но тут-то получается, ты пытаешься букать жизнь и все равно, не то что okay. все равно, и однозначно хуже. Нет, ну потому что нам дают понять, вот посмотри, сейчас они будут давить тему семьи, тему родственных отношений. Рок уже вывалил свое древо. О, это так смешно было, они все еще пытаются подать Наю Джекс как родственницу. Это так смешно. Там было специально видно, что она в отдельном, прям в отдельном таком куске висит. А, я понимаю, что по -по -по помассирование нужно, по покруче, но единственное, по-прежнему, на чем зиждятся все эти вот о -о сообщения про родственность, это какое-то ее теперь собственное интервью, в котором она сказала, что, а у меня отец, чей-то там двоюродный брат. А то, что Солосико, а зовут Якадзу на тебя, блин, это прямо охеря, охренеть, я никогда этого не знал. Я, я первым делом знал. прям побежал. Нигде никто никак это не знал. Мне вот это очень нравится. Реально, какими бы вы вонючими, сука, инсайдерами не были, вы ни хрена не знаете, за исключением того, что вам дают узнать. Это же выяснилось, и после этого по всем сайтам было добавлено. Я прям сразу побежал добавлять на сайт в профиль. А я потом ну, еще, кстати, страшного. посмотрел. У него год рождения, если я правильно
1: помню, 93-й. Ну, 92-й же все-таки. А почему 92-й? 92-й. Ну, там что-то завиздился в 92-м году.
0: А, ты имеешь в виду... Подожди, что ты имеешь в виду у Кевина <свят> Я прямо ну, ну, наплевал, Вот старый все. мем,
1: что его изнасиловали. Женщины, году. да,
0: да, да, да. да. Я просто про 92-е не знал, потому что Якадзуна, по-моему, 93-м же чемпионом стал. Это тот самый чемпионом, да. Тот самый его матч, где Хоган выходил, выбегал. В Сулмане
1: есть, где Холл Хоган всех нас спас от этого угу. всего ужаса, который да. случился.
0: Ну, потом он выиграл титул обратно, правда, я не помню, кстати, у кого. А, у Халка Жухогана. Это потом было на, 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 на Короле Ринга. Кстати, интересно, подожди, Сиков, какой, какой месяц родился? Уж не... Вдруг там прям что-нибудь будет день в день. Так, он у нас день рождения. Пока 18... Ты ищешь,
1: я, я 18
0: марта, раз. погоди. Блин, это же это же просто... Ну-ка. Примерно Расселмания. Ну, это за две недели до Росулмании, да. Блин, это красиво. Как у вас зовут сыну? Сыну назвали
1: Якадзуно. А почему? Ну Якадзуно, мы явно россельманий. Мало ли что там случится. Главное, что Халкогана его не назвали. Хотя если бы назвали, наверное, было бы солиднее. Возвращаясь к этому самому сюжету приславу, там я бы готов принять, что игрок вот такой. Ну хорошо, вот он интернет роль, пусть он работает через интернет, пусть он эти самые схемы двигает. Но я говорю, все у меня. Причем, ладно, то что игрок, вот все, вот мы принимаем правила игры, все, игрок вот такие сюжеты будет делать. Хочешь, не хочешь, но вот так вот нам придется жить. Придется жить. И из этого надо искать какие-то плюсы. Но ведь на пресс-конференции чисто вот все, все повернулось на 360 градусов, угу. как мы любим, как нам любят говорить. На самом деле на 180. Да, но... да, да. Ну, сейчас, ну, можно говорить, поняли. 360, да. 360 градусов, да. Потому что реально... Из-за всех переубываний я уже не знаю, чему верить. Ну что, игрок, значит, этим всем не занимается. Вот говорю, единственное какое-то оправдание, что настолько у него уязвимое эго, что любые, пусть даже сюжетные вот эти вот штуки, когда люди реагируют на сюжеты в интернете, он принимает на свой счет. Ну, вот как так? Ну, как ты будешь рестлингом дальше заниматься? Как Тони Хан занимается? Ну, вот Тони Хан, что-то у него как-то за пять лет пока еще не очень хорошо получается. Несмотря на количество звезд, несмотря там на Виллу я сейчас говорят, Акада приедет сейчас, как начнется, все Саша хорошо, как мы, как мы всех суперзвезд собрали у себя, и в итоге техасский матч смерти, Оранж Кэссиди против какого-то хрена, которого я даже не знаю, на еженедельнике просто так. Но, блин, ну... Пожалуйста, вот, вот Игрок, ты, ты, я же знаю, ты же Игрок, слушаешь наши подкасты, ты же все подкасты, можешь, кстати, смотри, Игрок, у него есть нейросеть, которая все подкасты на всех языках мира собирает, и ему каждое утро собирает этот самый, как это называется, выдержку. Дайджест, Какое-то да. слово. Digest, да, вот хорошее слово. Вот игрок, конкретно тебе говорю, ты или крестик с или трусы надень, как говорится. Потому что, ну вот если ты играешь вот этого тролля, хорошо, будем искать от этого плясать или еще что-то. А из-за того, что ты ни рыба, ни мясо повелся на поводу фанатов, которых ты только что, только что якобы затроллил, или, по крайней мере, делал вид, что троллил, или пытался затроллить, но... — Я не знаю. Но
0: ты, ты знаешь, вот ты сейчас говоришь, я вспоминаю свою ту самую статью. Это же игрок, он не умеет определиться, он хочет всего сразу, он хочет быть одновременно и зигеймом, и королем королей, и что там, что-то Конан Варвар, и он смешной дегенерат, и он должен с палочками цветящимися побегать. Это вот прям презентация нетворка, я прям вспомнил, как а раз да. ее 10-летний юбилей. Прям ну вот один в один.
1: Он всегда гробовщик, даже когда байкер, все равно гробовщик. Угу. А вот aaa H, то, то одно, то второе, то третье. И опять то тоже
0: первое. в этом рваном стиле, вот что мне сегодня в башку пришло, то у меня и будет. Сегодня я хочу Металлику, да, у меня теперь Металлика. Ты знаешь, ну это все дало зато абсолютная прям вот уверенность в том, что, ну мне кажется, правда, впервые на таком масштабном уровне прокрутили вот эту ситуацию с двумя сливами-обманками. Потому что по одним каналам слили один неправильный букинг, слухи и прочее. По другим направлениям слили другой неправильный букинг. Мне кажется, это прекрасно. И более того, это, по сути, я так понимаю, никто не отдуплил. Потому что вот эти самые инсайдеры, которым слили просто откровенно их... Я не знаю, может, им заплатили, конечно, это совсем дешево. И вот это вот самое проподстилочный стезис просто абсолютно максимально стопудовый. Но с другой стороны, если вас использовали как подстилки... А мы не повели, как это, не повели носом, не повели ухом или нюхом, наверное, еще обиднее. Возможно. Но тут просто откровенно было, однозначно, просто очевидно, что одним слили одно, другим слили другое. Противоположное, взаимоисключающее, более того, правдивым оказался настоящим, вообще третий вариант. Мне кажется, это прям за это респект. За это... Вот это правда, это потроллил, это затроллил. Понятное дело, что это было уже реакцией, то есть реагированием на то, что произошло, на то, что случилось, реакцией на реакцию зрителей, но, блин, это было прикольно.
1: Но я тебе говорю, что еще раз я удивился, что по сути единственный, кто не ударил в грязь лицом, но это может, что это сломанные часы два раза в день да, показывают да, да, правильное да, да. время. Это Дэйв Мельцер, который просто описывал то, что видит, Сделал какие-то предположения.
0: Нет, он как раз говорил, как что нет. все это было с самого начала, как сюжет, как прочее, все, что было, а рок, в смысле, что изначально рок и Коди Роллс, это и было запланировано.
1: Это мельце ну, Потому что была промо-РО на в начале января, где Рок прямым текстом сказал, что, ну, он что вернулся я, туда, хочу я помню, по голове да. стола сидеть. Он не, да.
0: сказал, он не так сказал. Он не сказал, он перечислял все, что он мог бы сделать, хотел бы сделать, и у него там в промке это было. Просто после этого был Royal Rumble, где Коди Роудс показывал на Романа Рейнса. Было Ро после Royal Рамбл, где Коди сказал: Я иду за Романом Рейнсом. Поэтому вот не, не, не надо, Мельцера здесь не надо как-то идеализировать или что-то прочее. В особенности, блин, говорит, что он только какие-то, только говорил то, что вижу, ну, блин, ну, хорош. Он там столько всего накидал, блин, ему не отмыться вообще, мне кажется, никогда больше. Поэтому я не буду говорить, что кто-то из других инсайдеров прям четко всю ситуацию снял, нет. Я сам, нет, я говорю, для меня это вся ситуация Шредингера. Это все одновременно правда. Просто то, что будет на момент Расселмании реализовано, вот это будет самой последней правдой. А все остальное в разное время тоже было правдой. А вот так что? Нет, только вот так и никак иначе. Нет, Рок все, никому места не отдаст. Вообще не, не говорил, не планирую и не буду. Кстати говоря, про Рока, что скажешь про возможность трехсторонника, четырехсторонника? Мне кажется, про командный матч тоже можно обсудить. Потому что вот этот самый ролик на Супербоуле, он был четко про командное противостояние. Потому что поверить в то, что Рок пойдет в
1: матч с этим Роллинзом, я пока не могу. — Ну, Ролинс вот, конечно, тоже как пятое колесо в четырехстороннем матче смотрится. Но да, вот, вот из того, что видно было на пресс-конференции, можно видеть, что это матч 2 на 2. Возможно, это хороший вариант, но мне кажется, что нет. Хороший план чего? — Для кого, того, да, да. да. Что что для Рока, что он якобы не ударит в грязь лицом, что он якобы уже ни на что не способен. Я вот не уверен, что Рок ни на что не способен. Слушай, сколько ему там лет? 50, грубо говоря. У нас там самая главная звезда в AEW. Во-первых, чемпион самого Джо, которому за 50. Хотя, может, еще и не за 50. Не помню. Короче, побитый гораздо сильнее, чем Рок. Эдж там, Адам Коплэн, Рететар, Суперстар, Стинг, командный чемпион, потому что он заслужил. Но, слушайте... Можно продать кому угодно, как угодно, Семь пак только, вот что-то как-то у него, мне кажется, карма <laughs> не в его сторону работает, что травмируется все mm -hmm. время, но все равно можно было как-то все это сделать, но то, что Рок якобы не способен на какой-то матч даже, даже трехсторонний, но я в это не верю, что он типа в команде будет лучше себя покажет, я в это не верю, но можно при желании в это поверить, пожалуйста. Но, конечно, мейн если первого дня это один, а мейн второго дня Но это другой. Это... Это, это прям это дешево. Такая фу -фу это просто фуфулыга, потому что в таком случае, что у нас от Роллинс против, ну, мне кажется, против Дрю Макинтайра это что, опенер второго дня будет или что? Не понимаю. Ты ничего.
0: полагаешь, что Роллинс с больным коленом пойдет на два матча?
1: А ты думаешь, что он не пойдет на два матча? Не будет яичницы защищаться?
0: Тем, ну, я не знаю, будет? я не знаю, я бы не стал говорить прям однозначно ни про то, ни про другое. Ну, тогда у нас
1: получается два матча, это самое, Романа Рейнс против Кудо но в первый день будет один инвалид в команде и второй инвалид в команде. Ну, это совсем тогда какая-то... ой, я просто не знаю.
0: Ну, это мне видится куда большим вариантом, да. О, сейчас ты
1: мне сказал, да, это может быть такой вариант, но это... Это я даже не знаю, как описать. Зачем нам два мэн в один день, по сути? О, два мэн-ивента на одно шоу в один день и во второй день. Один раз не за титул, и второй раз за титул. Блин, ну это какой-то, я уже даже не знаю.
0: Не-не, подожди, Что я сейчас вопрос. не совсем понял. Командник, а второй один на один. Ну... Ты просто первый не за титул, но там с этими, с другими участниками просто, это про это чтобы уточнить.
1: Ну, там два этих самых балласта у тебя в команде, ну, один якобы 50-летний бестолковый да, 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 да. рестлер, а второй поломанный тоже бестолковый рестлер.
0: Не знаю, но трехсторонник, что будет... скажешь, я не знаю. Кто вот трехсторонник нормальный третий.
1: вариант. Если, ну, если бы э, игрок не обосрался с этой пресс конференции с тем, что там на Ро сейчас происходит, не знаю, что там на Смеке, на Смэке говорят, Рок приедет, посмотрим, что будет дальше. Но трехсторонник Хорошо, хочешь вот эту традицию продолжать, 10-е, 20-е, 30 -е, 40 -е. это прикольно, пожалуйста, делай этот сюжет, но можно слушай, даже это сделать но специально, это специально, ш... как стриг гробовщика. Но это высосано это из пальца традиция. же,
0: откровенно, это прям притянуто ну, так, что, что, что кислятина в зубах. Ну нет. Я
1: согласен, но это как Стинг, чемпион командный на прощание. А -а -а. Это как Роя Рамбл у нас традиция, что у нас чемпион на Расселманию, на главное шоу года определяется в матче, где выходят по очереди и перекидывают друг друга через канат. Ну традиция, типа, можно улыбнуться или еще что-то. Но уже, уже не получится, уже действительно, уже, потому что обкакались два раза. Не знаю, не знаю. Я вот, не мне могу, вообще, по конечно, мне кажется... Командник пока более-более приз... лучше, но надо было делать, конечно, все по-другому, вот так.
0: Мне очень нравится, что вот э, все, что происходит, жизненные события, они, вот, любое жизненное событие, оно более значимым, более интересным, более интригующим получается, чем любые попытки в букинг. Потому что, ну, реально, и все события вокруг руководящих кругов, и вокруг... То есть, грубо говоря, вот эти связанные с контрактами, с прочими переходами, уходами и переходами, это одно. Второе, блин, здесь, конечно, эти травмы. Ну, блин, ребята. Это прям вот просто, я не знаю, как сказать. Это как дурачку просто уже по голове стучат. Просто, я не знаю, чем табуреткой, что ли. Что не нужно разменивать своих топ-звезд на всякую хренотень. Упоминали сегодня этих, блин, девочек из NXT, приехал Шотци. Рестлерша основного ростера травмировалась в NXT. Я пытаюсь представить. А вот, кстати, подожди, почему моделируем почему ситуацию. Килианом Мбаппе, он сейчас, допустим, где он там, в парис сен играет, да? Я не знаю, как у париса сен называется фарм-клуб, но, вот, допустим, он перешел в Реал-Мадрид, перешел таки, и его выпускают сыграть за uh, реал как он, он по-моему, называется, за фарм-клуб. Во втором там они дивизионе играют в каком-то ну, в третьем ну, попасе. Это
1: по Краснодар нам-то ближе.
0: Ну, а, прекрасно, у ну, Краснодара как раз есть Академия. Приходит мбп в Краснодар, его выпускают за Краснодар 2. Опять же, где они играют, либо в конце там ФНЛ. Тебе, кстати, по ФНЛ виднее, или их там нету.
1: Он... Нет. Мне казалось, Краснодар да,
0: вывалился. Да-да-да. Вывалились они в третью в ПФЛ, и вот он в этой игре получает травму и вылетает на несколько месяцев. И все такие, ну. Вот. Ну ладно, Мбаппе я с Шотца, конечно, сравнил слишком сильно, но это я просто утрировал максимально. Нельзя играть на такое понижение. Я понимаю, что вы всячески хотите поднять статус NXT, но просто до вас поднимали статус NXT, чтобы его подороже продать. Поэтому Винс периодически отпускал в NXT кого-то. Редко, но отпускал. А когда вы начинаете искусственно вытягивать рейтинги за счет того, что постоянно спускаете каких-то звезд, вы в конце концов скатитесь до того, что у вас спущенные звезды, это Барон, Корбин и Шоцы. При этом одна травмировалась, а другому дали чемпионство, которое ему нахрен там не нужно. Еще с напарником, которому нахрен это все не нужно. У вот у так, да. Панк есть. травмирован, Роллин травмирован. И в мейн-ивенте WrestleMania у вас не пойми что. Давай про Броно -брекера. Про Броно отступничать, идея, отступничать.
1: что это самое быстрое, что год назад, правда, это было, что ему ставят сюжеты с разными, разные матчи, хардкорный матч, какой-нибудь еще матч, трехсторонний uh -huh. матч, что его типа тестируют в разных режимах. <laughs> Можно подумать, что его сейчас тестируют в командном режиме, как он там будет. Себя И в этом Но смысле... Где... Uh -huh. Полтора года до этого просрал... Ничем не занимался, а тут внезапно командный чемпион. Вот тут уже вопросики возникают, да.
0: я бы еще сказал, почему именно с Барном Корбином. Это тоже большой вопрос. Потому что это же футболист девелопмент. Че, да. у них он одинственный футболист? Я тебе забыл, где, где Трик Уильямса, чем он занимался до рестлинга? Трик
1: Уильямса. Сюжет есть оборона а Корбина нет сюжета. Вот, полгода пожалуйста. назад
0: полгода назад у них был сюжет, который они тянули, сживались, они как этот мед проживать не могли. Он у них стрельнул только вот недавно на этом, как он, блин, на. Ну вот. да -да -да на Vengeance Дэй и то они к этому шли, сколько, больше полугода, или даже, не знаю, там, год. Не об этом речь. Ладно, возвращаемся к этим, ко всем к прочим. Вот, э, сно... блин, надо что-то там, блин, подогнаться же. Я бы все-таки снова, знаешь, про что бы поподробнее, это про аспект этих руководителей, менеджеров и прочего. Потому что, ну вот, начинают же говорить, что вот теперь хотят, э, этот, Ария Эммануэль, Марк Шапира, президенты, и кто там он, кто-то главный из ТКО, Тикио, что они тоже хотят вот это участвовать в букинге, в чем-то впрочем. Потому что вся эта история выглядела так. Я не знаю, ты наставишь это сюжет, но это был сюжет о том, как игрок не имеет власти над сюжетами. Потому что да. нам ну, роком мне да. сказали поставить. То есть, это букинг самого себя в слабом виде, еще и закулисным. Ну, мне кажется, это хренотень, но по сути же, правда, оно к этому ведет. Что есть какие-то силы, которые тебя сильнее. Самое ущербное, что из, что из этого следует, это, конечно же, а что если
1: рок-игрок на Русалмании? Ну, мы ждем этот матч уже много лет, если честно на рисумении. А мы игрок против Батиста ждем на рисумен. Рассел... Ну мы дождались в конце концов. Там извините, два раза уже концов, дождались. По поле, вырвали Батисте из одного места неожиданно. Нет, вот мне кажется. Я, это подожди, как я раз бы, знаешь, вот что? Сюжет подожди, я бы здесь
0: сейчас просто напомнить, что именно противостояние Рока. И игрока это было фьюдом как раз в год, й год. Ну, конь, самый конец 97-го и 98-й. Это фьюд, в котором они себе сделали имена. И потом, когда Стив Остин травмировался, это где они приобретали суперстатус. В особенности, конечно, игрок. Потому что Рокки был супером и до того. А вот игрок, на, в том числе, на этом фьюде себе делал имя. Поэтому, знаешь, такой такой реприза такая. 25 лет спустя. вот.
1: Но игрок матч, скорее всего, не потянет. Потому что он очень серьезно переборел. И на матч. Ну, когда мы последний раз кино матч видели? Никогда. Ну, а, в смысле, серии. мы видели.
0: Я думал, когда, мы, когда игрок его проводил.
1: Ну, игрок-то не проводил. Но то, что игрок себя выставил, типа, что они принимают решения, это как раз вот сюжет в то, что корпоративный Рок злой поставил себя в матч, окинул а Коди Роудса. Все хорошо ложилось. И ä, Triple H выйдет говорит, «Я за справедливость, любите меня, давайте я поставлю Коди Роудса». Хотя, опять же... Сколько? Десять лет назад игрок был самым корпоративным корпоративом. И вот он решил на это место Рока Якова поставить. Но опять же, это все сослагательное наклонение. Это то, что Бутинг я сам себе придумал, и сейчас я его сижу защищаю. Ну, потому что мне кажется, что он был логичный. А то, что сейчас происходит, нелогичный. Ну, я говорю, вот из этой ситуации, на момент 14 февраля 2024 года, 8 часов вечера по Тюмени, пока, пока проиграли все.
0: Чушь, ну, я, я бы не сказал, что проиграли все, я бы сказал, что один из лучших вариантов все-таки вырисовался, правда, он нарисовался и вырисовался, ну, как это, я не знаю, через задницу. Не знаю, как он там, рожался, через какие места, и в итоге оно все-таки получилось. Другое дело, что стоит ли оно сейчас того, и выглядит ли оно так же. Вот здесь, да, здесь я готов порассуждать. Просто потому что вот то, что нам показали, это правда, это выставляет... Ай, блин, какими, кого выставляет? Это выставляет Рока этим, блин, стремящимся к власти ущербом. И теперь уже все гарантировано, нам все инсайдеры посмотрели Рой и Смэк, и теперь говорят, что Рок будет Хил. Это Инсайд. Это не мы посмотрели пресс-конференцию, где Рок и Коди... Кто то, кто -то кто первый кого ударил? Рок же Коди пощечу первому первом по Пощечу, да. да. Вот. Это не, мы не это посмотрели. У нас Инсайд Рок будет хилом. Причем каким хилом? Естественно, мы помним 2002 год, поэтому он будет голливудским злодеем. Мы, потому что максимально креативные инсайдеры. А Коди выглядит идиотом, потому что он абсолютно на третьем плане. Вот это проигрыш Коди, он сейчас выглядит персоной третьего места даже, да, наверное, да. четвертого. Потому что Рок затмевает всех, когда появляется. Рейнс – это чемпион, во-первых, а во-вторых, это при Роке, это как бы, блин, плюс на плюс дает еще больший плюс. Есть даже игрок, который в этой ситуации орет, что «У нас новая игра", и это тоже Коди уводит в никуда. Сет Роллинс – это полный провал, это провал, вот это все, что началось с прошлой WrestleMania, это все просто куда-то под откос. Это феноменально, насколько можно говорить одно, а на деле происходит какая-то девальвация абсолютная. Ну и да, кто там еще остается? -то? Все. Пол Хейман. Соло секуабас. Соло Я напомню, so я об этом писал уже где-то. После того, как рестлер проигрывает Джону Сине, все, прощай, все что угодно, прощай. Потому что сегодня после вы побеждает, побеждает Джона Сину после этого все, потому что после победы на Краун Дривел у Солошиков все матчи проиграны все. А можете посмотреть, кто я об этом тоже писал. Можете посмотреть, кто побеждал Джона Сину а, последними. Ну и что было после этого в течение нескольких лет?
1: Брейвает побеждал, Райбок побеждал. А, я побеждал. бы даже сказал,
0: Брэй Уайт его побеждал по-моему дважды.
1: Рэнди Уортон побеждал. Ну это давно году. было. Это ты вспомнил, 14-й. Я имею в виду... Роман вот, Рейс побеждал. Кстати, Роман вот Рейс да. побеждал.
0: И что, он получил?
1: Но он уже потом получил.
0: Нет, я имею в виду, что сначала он болтался как дерьмо в проруби, а потом только невероятным усилием воли преодолел итоги. А он побеждал
1: да, вот Джона Сину у нас в Мерслэме, Нет, побеждал же вроде. 2021
0: год. В 20, 2021 год. Или, 20,
1: 20.
0: или... 20. Ну, Это возвращение Сины, блин, что ты хотел... Это после коронавируса же было 21 2021
1: ну да, получается, да.
0: А, нет, 21-й был Сет Роллинс же, там Эдж был и Сет Роллинс был, да, значит 22-й. Речь не об этом, речь о том, что после того, как в 22-м году он победил Джона Сину, сколько он матчей провел, напомни мне, пожалуйста, между и и сейчас?
1: Мало, хватит пальцев одной руки.
0: Да. И где его сюжет оказался в этом смысле, который вчера еще казался очень и очень крутым. Не знаю. Поэтому я победа... не знаю,
1: как это возможно было просрать. Это у меня нет слов.
0: Ну, просрали. Сейчас, кстати, ну, вот просрали. обратите внимание, они сейчас могут выйти на свою версию Бладлайна. Игрок устроит свой Бладлайн. Oh. Только с Роком и Деревом. Я сейчас и батисты, и енот еще, Батиста, наверное. Енот и Дерево. Блин, я подумал, никого там не подогнать. Страшно аж стало на минуточку. Но, Но Батиста можно.
1: Батиста в Hall of Fame. Кстати, у нас до Расломания месяца нет. Нет, он не
0: в Hall of Fame. нет. Ну, его, может, и не будут. Там вообще что-то какое-то странное что... Хотя в прошлом году там чуть ли не смарт о них начали объявлять, поэтому, по идее, еще
1: время есть. Ладно, Про это. девчонок раз... что-то скажем. Да, потому и что девчонок... там тоже все как-то странно. Я как хотел сказать, что девчонок хипер... мы. Эволюция. Версия японская. Японская-японская.
0: Я не могу это смотреть. Это все абсолютный трэш. Это дичь. Это безмозглый идиотизм. Это тупорылость в квадрате. Но я прекрасно вижу, как это все защищается прокупленными подстилками и журналистами на зарплате, и ничему вообще не удивляюсь. В конце концов, есть точнее не есть, а есть отсутствие связи между букингом, сюжетами и тем, как дела обстоят на самом деле. И пока Дела на самом деле обстоят хорошо, они могут экспериментировать с чем угодно. Отличие, знаю, кстати, от хорошо. Тони Хана
1: ну, с деньгами. А, ну, я думаю, это с сюжетами мешает. При
0: этом я вот все-таки, правда, задумался, я все равно об этом думаю, потому что, ну, серьезно, первое, главное, ключевое, единственное правило – это follow the money, где деньги, там и, там и правда. Когда объявили о том, что ЦМЭК переезжает на USA Network, вот, осенью, было очень резкое падение цены акций. То есть, видимо, ожидали что-то другое, и такое решение было отрицательным. Потому что там финансовый отчет был, но он там немножечко в другое время. Сейчас на Netflix э, отреагировало позитивно все. То есть все хотят стриминги. Интересно. Потому что, по сути, по сути переезд на Netflix это то, что хотел от э, WWE Network Винс в самом начале. Я хочу иметь свой как бы, канал про рестлинг, который я продам какому-нибудь большому провайдеру. Это то, как задумывался Винс. Это потом, когда у него не получилось продать одному каналу, другому каналу, он в итоге сделал свой проект и маялся с ним, как, не знаю, с чемоданом без ручки, пока не пришел один дядька-финансист, который рассказал, как это монетизировать. Во! А, ну и Саудовская Аравия, конечно, подтянулась, из-за чего эти все безручечные чемоданы выглядели достаточно нормально. Это я к тому, что товарищ, которого сейчас, наверное, уже не принято будет произносить по имени, в будущее это смотрел весьма прозорливо. Я прям вспоминаю дни, те дни, те месяцы, те подкасты, когда мы записывали. Потому что натурально, Винс ведь, по сути, передал букинг тогда Играчанскому, очень по многим направлениям. Сам стал заниматься серьезными делами, и нетворк он пропиарил так, что его купили. На нетворк очень многие купились. Потом там дальше было, конечно, по-разному, но... Это уже, как говорится, другая история. А здесь вот мы вот имеем такое ощущение, что, ну, повторюсь просто, что пока золотая карточка действительно полная, и там не кредиты и не минусы, а вполне себе плюс, чего нет у Тони Хана. Ну, экспериментируйте, давайте дальше. Мы видим по-прежнему, что... Это эксперимент какой-то? Конечно. Они игра... Игрок играется во что не попадешь, что он считает букингом, и делает вид, что это гениально, и из-за этого у WWE дела хороши. Дела хорошо Но это не, не эксперимент,
1: этого. это просто игрок дурак. Ну, он, он блин, верит, я, я это назвал эксперимент. это эксперименты. Я это экспериментами назвал.
0: Может, просто поз... просто... ну, я тоже так считаю. Но ты видишь, же, блин, сколько соплей слюней вылета с подачи. Так,
1: мне очень смешно. Сказать.
0: Мне очень смешно, что те, кто откровенно этим занимается за зарплатой, я их понимаю. И мы это в подкастах не раз говорили. Если бы нам платили, мы бы хвалили кого угодно, как угодно. Я не понимаю других, кто это повторяют ради того, чтобы что? Чтобы быть крутым в глазах кого-то, потому что у тебя мысль совпадает вот с тем?
1: Я не понимаю. Нет, это, скорее всего, из-за того, что... О, как сказать там... Ну да, ну типа да, что раскусили, это вот, хочу привести пример, у нас точно такой же сюжет, один в один в NXT вот примерно в то же самое время решился. Тоже год тянули развал Трика Вильямса против э, Кармела Хейса, но как одно сделано, слушай, на NXT, мне кажется, гораздо лучше, чем то, что был на Смакдауне. Потому что логика предательства вот в этот якобы эмоциональный переломный момент, ну, логично, ну, не выиграли этот самый турнир, тут еще и ты и титул просрал, хотя я тебе помогал, ну, все, уже нет сил терпеть». А эти же японки просто говорили по-японски, потом сказали по-английски, надо предавать Белли. Продолжили говорить по-японски, но Белли все слышала и поняла, что они хотят ее предавать. И потом на ринге, как с эволюцией примерно, предали они Белли. Не может быть такое. Но это одно, ну, примерно одно и то же. Ну, блин, ну какой-то детский... Ну, в мелочах вся, вся разница в мелочах. Вы, вы если что-то делаете, так вы то же самое один в один делаете в этом самом подготовительном промоушене. Получается нормально. Делайте женщина, выигрывала Royal Rumble, Royal Rumble раз в году, Матч на Расселмании будет тоже раз в году. Вы вот так вот опозорились просто бездарно. Ну, я... вот единственное у меня вот решение, которое мне тоже недавно в голову пришло, что каждый матч, каждый сегмент делает абсолютно разный человек. И все это делает, знаешь, на летучке вот эти ламантины серии из Гриффинов. Но нет, там, допустим просто кто-то решает, так ты будешь делать вот это. ну погоди, я оно делал так и есть. прошлой неделе другой. Сегмент. им же разделяют. Что ты сейчас будешь им саму? же
0: делят продюсерские вещи. другое дело, что Винс раньше как-то все сводил воедино, а здесь я так понимаю, ну чего игроку все еще весело, я думаю, он бегает за кулисами, он по-прежнему учит ходить, учит приемом, учит световика настраивать, учит камеру держать. он же все и всем этим занимается. а тут типа так распределил, все свели, соединили в один листочек, понеслась. поэтому такая разница есть. я здесь готов с тобой согласен. Даже объяснить-то.
1: Ну, не надо так делать. Ну, если вы так, я не знаю, вот из головы беру идею, мне кажется, она лучше. Вот у вас работает несколько продюсеров. Вот вы берете, нанимаете продюсера на три месяца, подписываете с ним контракт, ты делаешь нам сюжет с Омасом против Бейли. Что хочешь, делай? Вообще, пожалуйста, 10 минут тебе на шоу. Надо, чтобы по итогу Бейли провела Бадислам Омусу на шоу. Экстрим Рулс, например. Все, пожалуйста, делай, что хочешь. Вот, вот у нас такая ТЗ перед тобой mm -hmm. стоит. И все, каждую неделю, вот 10 минут на сегменты, умас вышел сюда, были, вышла сюда. Пожалуйста, что-то делать. А не вот это вот херобора, когда одно шоу, а другого никак ничего не понятно что-то делается, потому что занимаются абсолютно разные люди.
0: Ну ты, я ну, так глупости. смотрю... глупости. Ты по-прежнему пытаешься. Это, если, пытаешься давить, нет, а давить
1: умнее, чем они. Давить да, на да, но... калитку
0: души. Да потому что хотелось бы больше про мейн меневент поговорить. ну правда женский мененовинты есть просто в другом женском титульном противостоянии там беки линч в штанах из девяносто -го года как я ее ненавижу господи и с каждым днем ненавижу все сильнее там на джекс которая вдруг внезапно перестала улыбаться и ты какую то секунду мелькает что блин а потом нет нет не мелькает и там это а мне блин кажется, это пидовка блин
1: линч против этой самой Против, против Пидовки. А... Против пидовки будет на Расселмане, я не знаю, как другая жена. Алиф Морган последний удержал, кстати, эту самую. Пожалуй, последний, вот единственный. Кто... О, даже так. Вот, вот, пожалуйста, единственный, кто удержал а, Рию Рипли. Вот, пожалуйста. Времен судного дня, вот это надо важно указать, это с мая. Ну, последние Пророк. два года, можно сказать. Вот, пожалуйста. Так что тут-то все в порядке. Я не
0: понимаю, за что, почему, почему это так. Просто, блин, кто придумал, что это хорошо. И главное, я подчеркну, происходит вот эта подмена понятий. Что вам говорят, что этот букинг хороший, потому что дела все идут успешно. А на самом деле абсолютно наоборот. Дела успешные у бренда WWE, поэтому любой букинг, который не впихни, будет простителен. Потому что абсолютно любые фейлы будут, ну, ничего страшного. Где Элли Найт, кстати, напомните мне, пожалуйста. Вот эта вот звезда напорой и надежда, которая должна была выиграть титул, когда там на на у них был матч за титул, да? М -м -м -м. Ему
1: я букинг пока не придумал.
0: Нет, но ну, у него идет матч со Стайлзом. Матч, который должен был состояться еще два месяца, полтора месяца назад. Ну, нормально.
1: Хорошо, ну, его просто опять, с, и опять и сосут
0: и. этот сюжет просто так, что, блин, думаешь, ну, ёб ты, не знаю, ну сделайте уже что-нибудь, перестаньте это Стар, высадывать. Два
1: старых человека из ТНА проводит матч на Арсалмане. Мне кажется, да, это и, конечно, игрока это. вообще по Я бы даже сказал, вред.
0: два бывших чемпиона из стены Они же там да. чемпионами были. Да.
1: И, по-моему, нет, не, кажется, не что, помню, лично выигрывал. Угу. Для 2024 -го года лучше не... Да, рассказать, конечно, насколько
0: согласен. у тебя лично все ущербно в твоей конторе, что у тебя на первых местах эти придурочные британцы сплошь и рядом, каждый первый... Или да, или те ТНАшники. Ладно, пес бы с ним. А, ну есть еще вариант с этими, с ветеранами, которые никогда не ни, 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 ни подводили. С седыми гризлодами. Они в тонах, кстати. Они в тонах, кстати. да. Давай сворачиваться, смотрим, ждем, что будет дальше. А на данный момент, на текущий момент, вот к середине недели, 14 февраля 2024 года все обстоит именно так. Сергей Вдовин, Алексей Красильников, Серхио, спасибо еще раз, слушателям нашим еще раз спасибо тоже, и авторам, участникам подкастов, участникам всех рубрик и прочих забавностей, которые только на сайте не были и еще не будут. Всем большое спасибо. Покеда.